0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·福尼契，演播梦想飞翔。第二天早晨，他们早早的就动身前往夏蒙尼。乘车经过肥沃的山谷田野时，亚瑟兴致很高。但是，当他们上了克鲁西附近的盘山道路，周围是陡峭的大山时，他变得非常严肃，一句话也不说。他们从圣马丁徒步走向山谷，在道旁的牧人小屋或小村里投宿。然后再次信步前行。亚瑟对自然景致的影响特别敏感。经过第一道瀑布时，他流露出一种狂喜，那副模样看了真让人高兴。但是当他们走进雪峰时，他没了那股欣喜若狂的劲儿，转而变得如醉如痴。这情景。蒙泰尼里以前没有看到过，仿佛他与大山之间存在着某种神秘的联系。他会一动也不动，躺在幽暗、隐秘、松涛呼啸的森林里，透过笔直而又高大的树干，望着那个阳光明媚的世界，那里有闪烁的雪峰。和荒芜的悬崖，蒙泰尼里注视着他，带着一种伤感的嫉妒之情。我希望你能告诉我，你看到了什么，亲爱的。有一天，神父这样说道。他从书上抬起头来。看见亚瑟舒展身体，躺在苔藓上，姿势还和一个小时前一样，瞪着一双眼睛，出神地望着光彩夺目的蓝天白云。他们离开了大陆，到了迪奥萨兹瀑布附近一个宁静的村子里投宿。太阳低垂在无云的天空，此时。已经挂在长满松树的山岗上，等着阿尔卑斯山的晚霞映红博朗山大大小小的山峰。亚瑟抬起头来，眼里充满了惊叹和好奇。神父，您是问我看到了什么吗？我看到了蓝天里。有个巨大的白色之物，没有起始，也没有终结。我看到它经久历年的等在那里，等待着圣灵的到来。我是通过一个玻璃状物，模模糊糊的看到它的。哎，从前我也看到这些东西。您现在？从来都看不到他们了吗？从来也没有看到过了。我再也不会看到他们了。他们就在那里，这我知道。但是我没有能够看到他们的慧眼了。我看到的是截然不同的东西。您看到了什么东西？亲爱的，你是说我吗？我看到蔚蓝的天空，白雪皑皑的山峰，这就是我抬头仰望所看到的东西。但是在这下面，景物就不同了。他指着下面的山谷，亚瑟跪了下来。俯身探过陡峭的悬崖，高大的松树在夜色渐浓的傍晚显得凝重，就像哨兵一样耸立在小河的两岸。红红的太阳犹如一块燃烧的煤，不一会儿就落到刀削斧劈的群山后面。所有的生命和光明，全都远离了。大自然的表层世界，随即就有了某种黑暗和可怕的东西降临到了山谷，气势汹汹，张牙舞爪，全副武装，带着奇形怪状的武器。西边的群山光秃秃的，悬崖峭壁就像是怪兽的牙齿。伺机抓住一个可怜的家伙，并且把他拖进山谷深处。那里漆黑一片，森林发出低声的吼叫。松树是一排排的刀刃，轻声说道：“摔到我们这里来吧。”在越来越为浓重的夜色之中。山泉奔腾呼啸，怀着满腔的绝望，疯狂地拍打着岩石建起的牢房。神父，亚瑟颤抖着站起来，抽身离开了悬崖。他就像是个地狱。不，我的孩子。它只像是一个人的灵魂，就是那些坐在黑暗和死亡的阴影之中的灵魂，是那些每天在街上经过你身旁的灵魂。亚瑟俯身望着那些阴影，浑身抖个不停，一层暗淡的白雾。悬挂在松树之间，无力的抓着汹涌澎湃的山泉，就像是一个可怜的幽灵，无法给予任何的安慰。瞧，亚瑟突然说道：“走在黑暗里的人们看见了一道巨大的光亮。东边的雪峰，在夕阳的反射下，被映得通亮。”在那道红光从山顶上消失以后，蒙泰尼里转过身来，轻轻地拍了一下亚瑟的肩膀：“回去吧，亲爱的，天都暗下来了。如果我们再待在这里，我们就得在暗中赶路，并且会迷失方向的，就像是一具僵尸。”亚瑟转过身来。不再去看在暮色之中闪耀的诺大山峰那副狰狞的面目。他们穿过黑漆漆的树林，前往他们投宿的牧人小屋。亚瑟正坐在屋里的餐桌边等着。当蒙泰尼里走进来的时候。他看见这个小伙子已经从阴暗的梦幻中摆脱了出来，完全变成了另外一个人。哦，神父，快来看看这只滑稽的小狗，它能踮起后腿跳舞呢。他忘情的望着小狗，并且逗它表演，就像他沉湎于落日的余晖之中一样。这家女主人的脸红扑扑的，身上系着围巾，粗壮的胳膊插在腰间。她站在一旁，笑盈盈地望着他，扯着小狗玩耍。如果他老是这样，别人会说他无忧无虑呢。他用方言对他女儿说道：“这小伙子长得真帅。”亚瑟脸红了起来。就像是一个上学的女孩子。那个女人这才明白，她听懂了他的话。看着他发窘的样子，她赶紧走开了。吃晚饭的时候，亚瑟什么也不说，只是谈论短暂旅行、登山和采集植物标本的计划。他那些梦一般的幻想显然没有妨碍他的情绪。和胃口。当蒙泰尼里第二天醒来的时候，亚瑟已经不见了。天亮之前，他就去了山上的牧场，帮着加斯帕赶羊。没过多久，早饭就摆到桌上了。可在这时，他一溜小跑的奔进屋里。头上没戴帽子，肩上扛着一个三岁大的农村女孩，手中拿着一大把野花。蒙泰尼里抬起头来，笑容满面。亚瑟在比萨和里窝那时不苟言笑，现在这副模样与那时判若两人，真有意思。你这个疯疯癫癫的家伙！你野到哪儿去了？满山遍野的乱跑，连早饭都不吃了吗？哦，神父，太有意思了！日出的时候，群山真是蔚为壮观，露水可重了。您瞅瞅，他抬起一只靴子，上面湿漉漉的，沾满了泥巴。我们带了一些面包和奶酪，又在牧场弄了一些牛奶，哦，那才叫棒呢！可我这会儿又饿了，我还想给这个小家伙一点东西吃。安妮塔，吃点蜂蜜好不好？她坐了下来，并把那个孩子放在膝上，然后帮他把鲜花摆好。不不不不，蒙泰尼里插嘴道：“我可不能看着你着凉，快去换下湿衣服。过来，安妮塔，你是在哪儿把他给弄来的？在村头，他的父亲，我们昨天见到过的，就是村子里的鞋匠。您瞧他的眼睛多美，他的兜里装着一只乌龟。”他管他叫卡罗琳。当亚瑟换完衣服回来吃饭时，他看见孩子就坐在神父的膝上，正在津津乐道的对他说起他的那只乌龟。胖胖的小手托着四脚朝天的乌龟，为了好让先生欣赏，蹬个没完没了的小脚。瞧啊，先生！他用半懂不懂的方言严肃地说道：“瞧瞧卡罗琳的靴子。”蒙泰尼里坐在那儿逗着孩子玩，抚摸着他的头发，赞美着他的宝贝乌龟，并给他讲着美妙的故事。那家的女主人进来，准备收拾桌子，望着安妮塔乱翻，这位一脸严肃。教室装束的绅士的口袋，他吃了一惊。上帝教导小孩子家辨别好人，安妮塔总是怕和圣人打交道。您瞧，他见着教室一点儿也不扭扭捏捏的，真是怪极了。跪下来，安妮塔，快请这位好先生在走之前为你祈福，这会给你带来好运的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。